0: 스포츠 스포츠 (목소리도) 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 이번 주부터 프로야구 주말 경기가 우천 등으로 열리지 못할 경우 그 경기는 월요일에 치르게 됩니다 당장 이번 달 10일 유일한 휴식일이었던 월요일 경기가 열릴 수 있다는 건데요. 후반기 치열한 순위 경쟁의 승자는 앞으로의 경기 일정과 선수들의 체력에서 결정될 것 같습니다. 스포츠 스포츠 오늘 화요 초대석에서는 조금 특별한 분을 만나봅니다. 프로야구 첫 2500경기 출장 기록을 세운 임채섭 심판과의 인터뷰 준비했습니다. 스포츠 살롱 시간에는 1990년대 농구대잔치 시절 오빠 부대를 이끄는 최고의 인기 스포츠에서 이제는 그들만의 리그가 된 대학농구를 추억해봅니다. 오늘 열린 동아시안컵 여자축구 한일전 경기 소식 그리고 프레야구 경기 상황 전해드리면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 대한민국 여자축구대표팀이 2015 동아시안컵 2차전 한일전에서 여자월드컵 준우승팀인 일본을 꺾었습니다. 일본에게 전반 30분 먼저 한 골을 내준 대한민국. 하지만 후반전 반격에 나섰습니다. 후반 9분, 조소연 선수가 동점골을 성공시켰고요. 후반 추가 시간, 전가을 선수가 미드필드 왼쪽에서 나온 프리킥을 골대 안으로 직접 넣으면서 2대1 극적인 역전승을 거뒀습니다. 2승을 거둔 한국은 8일 북한과의 마지막 경기 결과에 따라 10년 만에 동아시안컵 우승까지 바라볼 수 있게 됐습니다. 프로야구 화요일 경기 시작됐습니다 다섯 개 구장 가운데 지금 두개 구장 경기가 끝났습니다 먼저 울산입니다 두산과 롯데의 만남 양팀 에이스가 격돌했는데요 두산의 유희관 대롯데 린드블럼 유희관의 승리였습니다 유희관은 8이닝 무실점 탈삼진 9개 자신의 한 경기 최다 탈삼진 신기록을 세우면서 무실점으로 시즌 14승을 거뒀습니다 두산의새 마무리 투수 이연승 선수 깔끔한 마무리로 시즌 7세이브 수확했고요. 롯데의 린드블럼은 8이닝 3실점 탈삼진 11개 잘 던졌지만 패전투수가 됐습니다. 두산 2회 1점을 냈고요. 6회 초에 나온 로메로의 2점짜리 홈런이 오늘 승리의 결정적인 한방이었습니다. 목동 경기 조금 전에 끝났습니다. 6연승을 달리고 있던 기아 넥센을 만나 연승이 끊겼습니다. 오늘 기아 양현종 선수를 선발로 내세웠는데요 양현종 선수가 내용이 좋지 않았습니다 5이닝 10개의 안타 4개의 홈런을 넥센 타선에게 얻어맞으면서 무려 8실점 평균 자책점도 2점대 중반으로 확 올라가고 말았습니다 넥센의 선발 투수는 송신영이었는데요 6과 3분의 2이닝 2실점 잘 던지면서 시즌 7승을 수확했습니다 오늘 기아에서는 이범호 선수가 2회 솔로 홈런 시즌 20호 김주찬 선수가 8회 솔로 홈런 시즌 14호 기록했는데요. 넥센 김민성의 1회 2점짜리 홈런을 시작으로 박헌도가 2회 1점짜리 홈런 유한준이 5회 솔로 홈런 박병호가 역시 5회 1점짜리 홈런 시즌 35호 홈런을 기록한 박병호를 포함해 홈런 4방을 앞세워서 넥센이 기아를 꺾었습니다. 세계구장에서는 경기가 진행중입니다 잠실, 아 조금전에 끝났네요 NC와 LG의 경기, 원정팀인 NC가 1회 LG선발 유재국을 공략하면서 7득점 사실상 승부는 거기서 NC쪽으로 많이 기울었습니다 NC가 6회에 한점 추가했고요 LG는 5회에 단한 점을 내는데 그치면서 NC가 LG에게 8대1로 승리했습니다 NC의 선발 이재학 선수 6이닝 1실점 시즌 5승 기록했고요 LG의 선발 유재국 선수는 4이닝 7실점 하면서 시즌 6패째를 안게 됐습니다 LG의 이문 선수 스트라이프 유니폼을 입고 오늘 첫 번째 홈런 기록했습니다 LG가 낸 유일한 점수가 이문의 홈런이었습니다 문학경기 한화와 SK 5위를 다투고 있는 두 팀의 대결인데요 SK가 한화에게 5위 자리를 뺏을 가능성이 상당히 큰 상황입니다 7대 1로 SK가 6점을 앞선 채 8회 한화 공격이 진행 중인데요 지금 두 팀이 반게임 차로 한화가 5위 SK가 6위를 달리고 있기 때문에 이대로 경기가 끝난다면 SK가 5위로 뛰어오르고 한화는 6위로 내려앉게 됩니다 한화는 오늘 김민우 선수가 선발로 나와서 1이닝밖에 던지지 못했습니다. 그 뒤에 송창식, 박정진, 박한길, 김기현, 김범수의 윤규진, 장민재까지 무려 8명의 투수가 이 마운드에 올라온 한화입니다. 오늘 SK는 윤희상 선수가 선발로 나와서 6이닝 탈삼진 8개 1실점으로 잘 던졌고요. 윤기련에 이어 신재웅 선수가 마운드에 있습니다. 소원에서는 삼성과 KT가 만났습니다. 시즌 10차전인데요. 9회 말 KT의 마지막 공격 진행 중인데 9대4로 삼성이 앞서 있습니다. 삼성의 나바로 선수 8회 솔로 홈런 시즌 32호 홈런 기록했고요. KT의 마르테 4회 솔로 홈런 시즌 11호 홈런이었습니다. 삼성 차우찬 선수 6과 3분의 1이닝 3실점 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 한 주간 스포츠계 화제 인물을 만나보는 화요 초대석 시간입니다. 보통 스포츠 스포츠 화요 초대석 시간 아, 선수나 감독들을 만나곤 했죠. 오늘은 좀 특별한 분을 모셨습니다. 프로야구 KBO 리그에서 첫 번째로 2500경기 출장 기록을 세운 심판입니다. 임채섭 심판 위원이 오늘의 화요초대석 주인공인데요. 이 인터뷰는 프로야구 경기가 열리지 않는 월요일에 미리 진행됐음을 알려드립니다. 임채섭 심판님 나와 계시죠? 네. 네, 네. 먼저 2500경기 출전 대기록 축하드립니다.
1: 네. 감사합니다. 예.
0: 그 2500경기라는 얘기를 이제 듣고 그 경기를 기다리면서 어떤 마음이셨을지 궁금한데요.
1: 그동안 2500경기까지 하는 동안에 희노애락과 여러 가지 생각을 하면서 아뭐제 스스로도 야 이건 감개오리한 느낌이 들었습니다 <웃음> 네첫
0: <웃음> 네. 출전 경기 당연히 기억하고 계시겠죠
1: 네네네 네, 네. 언제였나요 제가 9 1년도 LG 태평양
0: 네, 네. 1991년이면 마흔이 네. 넘은 제가 고등학교 1학년 때거든요 예 아, <웃음> 네, 정말 오래전입니다 이게 24년 전예 네. 아. 네. 처음 이 구심이 아니라 루심으로 이제 경기에 함께 했던 것으로 제가 기록을 봤는데. 네네. 예, 처음 프로야구 심판으로 그라운드에 섰을 때는 어떤 마음이셨을까요?
1: 제가 오비베어스에서 선수생활 하다가 어뭐 선수의 꿈을 못 이루고, 어, 야구에 대한 열정이 있어가지고, 심판에 대한 임무를 했습니다. 임무를 해가지고서. 그 경쟁률도 더 높았고 심판 네. 보호기가 굉장히 쉽지 않은 직업이거든요. 그런데 그걸 하다 보니까 는뭐 좋은 여러 선배들도 만나고 주입도만나가지고 심판을 하는 계획이 됐습니다. 네. 네,
0: 네, 2500경기면 한 경기 한 경기 뭐더 기억에 나는 경기도 있고 순간도 있을 테고 좀 덜한 상황도 분명히 가지고 계실 텐데 네, 가장 네. 기억에 남는 경기를 딱 하나만 꼽으라면 어떻게 대답하시겠어요?
1: 제가 뭐 그중에서 한세 경기 정도는 프로세스 1999년도 네. LG 아니 삼성하고 롯데 삼성하고 롯데 플레이오프 아 예예
0: 그호세 선수가 주인공이었던 그 플레이오프 말씀하시는 건가요?
1: 예예 예, 그때 1차전 7차전 잘 연장전을 했습니다 네 그때 주심은 봄이 기억이 많이 남고 <웃음> 그리고 2009년도에 SK하고 지아타이거스하고 한국 시리즈 실차도주신분게아
0: 그때 뭐, 구심이셨군요 예, 마지막 예, 나지원 예, 예. 선수의 끝내기 홈런 나올 때 예. 저도 그때 현장에 있었는데
1: 예, 예. 사실
0: 심판은 중립이어야 하잖아요. 예예예. 예, 예. 그때 딱 끝내기 홈런 나올 때는 뭐 지금 이제 한 6년 정도 지났으니까 예, 예, 예. 어떤 기분이셨을지 살짝 여쭙고 싶네요.
1: 아 그때 는 게임이 너무 이제 좀 연장전이라고 잘라고 생각을 했는데. 나자 선수가 끝내기 홈런쳤을 때 이제 구연 말해 끝냈었을 때 우리 심판이라는 걸 그렇습니다. 물론 뭐 관중 여러분들이나 뭐 모든 관계자들은참 재미를 느끼도하지마서도 심판이라는 직업은 아 여기서 누구나 쳐가지고 아무, 아무 팀이나 우리는 심판은 공저 중립이니까 아무도 다 끝났으면 하는 마음이 심판들을 간절합니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그왜 팬들 사이에서. 퇴근 본능이라는 용어가 많이 사용이 되거든요. 네. 네. 그래서 어떤 심판으로 수고하시는 분들이 뭔가 판정을 단호하게 내리면 아 빨리 퇴근하고 싶으신가 보다라는 그런 얘기를 우스갯소리로 하는데 그게 아예 없는 얘기는 아니로군요. 아,
1: (웃음)
0: 하지만 그것 때문에 뭔가 판정에 영향을 줘서는 절대로 안될 테고요.
1: 아 그러면 힘들고 지금 지금 이제 작년부터 작년 후기부터 이제 비디오 판독이라는 그 챌린저가 생겨가지고 네. 지금은 조금 이제 심판 위원들이 조금 좀, 좀 나름대로 좀좀 좋은 것도 있지만서도 그 당시에는 비디오 그 챌린저 비디오 판독이 없을 때는 그 팬들한테 안전 팬들한테. 엄청난, 그, 안티팬들한테 s n s 공격을 당합니다. <웃음> 예. 저뿐만이 아니고, 저여 저 지금 제 후배들도 마찬가지고. 음. 그래서 굉장히 가족들이나 그런 거에 대해서 괴롭을 많이 당하죠. 저 역시도 마찬가지고요. 가장 네.
0: 힘드셨을 때는 언제였나요, 그러면?
1: 그때가 제가 2005년도에인가, 그, 두산하고 한화. 한화전에서 일루심에서 내가 오심을 했을 때, 그런 오심을 해가지고. 예. 근데 그 게임이 뭐해야 그럼 좀, 다른 방향으로. 흘러나. 그때가
0: 좀 괴로웠습니다. 아, 그러니까 그 오심을 했는데 그 오심이 그 피해를 당한 팀 쪽으로 안 좋게 흘러간 결과가 그렇죠. 나와버렸군요. 예, 예. 예, 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 예. 아 비디오 판독 얘기를 임채섭 심판께서 하셨는데 예, 예. 그러면 비디오 판독이 도입되고 나서 우리 심판원들의 어떤 경기 임하는 태도나 준비하는 마음들이 좀 달라졌겠어요 확실히.
1: 아, 지금 미국 메이저도도 그렇지 만서도 우리 한국에서도 지금 그 방향으로 흘러가는 게, 손해를 안 보니까, 네. 정상적으로 하니 그러니까 완전하게 정상적으로 가니까는, 그런 것에 대해서는 그 도입이 저는 굉장히 좋다고 생각합니다.
0: 아, 찬성을 하시는 조이군요. 예, 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 예. 예. 그런데 또 얼핏 생각할 때는, 아니, 이 판정은 심판의 고유 권한인데, 이것이 아, 예. 어떤 그 화면을 통해서 다시 확인하는 절차가 된다는 게, 어떻게 개입 행위 같기도 하고 아 그렇게 예. 또 생각하지 않을까 싶었는데 심판원들도 예. 아 이걸 도입해서 떳떳하게 깔끔하게 하자라는 예. 그런 생각이 많군요.
1: 예예 예. 예, 예. 음.
0: 알겠습니다 사실 야구 저도 팬으로서 지켜보면 심판으로 고생하시는 분들이 부상 위험에 늘 노출돼 있잖아요 예, 예. 예. 임채섭 심판은 뭐 어, 예를 들어서 폭투가 나와, 나왔을 때 혹은 파울이 나왔을 때그 공에 예. 맞아서 좀 크게 좀 다쳤다든지 그런 에피소드 안 갖고 계신가요
1: 아 있죠 근데 그런 거는 이제 저뿐만이 아니고 이제 저, 저 어떤 심판들은 제일 심판으로 약한 게 쇄골입니다, 쇄골. 네네. 쇄골, 쇄골이 잘 부러집니다. 아, 목 바로 아래에 있는 그 뼈요? 예. 예, 예, 예. 그리고 팔이나 얼굴에 맞는 거는 뭐 부직이 쓰고요. 음. 부직이 쓰고. 근데, 그때 저도 이게 팔이 맞아가지고, 이 뼈가 부러진 것도 있습니다. 네. 또 제가 또 기억에 남는 거는, 그날 대기심인데, 대전에서 단중들이 던지는 그 텐맥주에 맞아가지고, 2만을 가도 24만을 꾸민 적이 있습니다.
0: 아그 그라운드에 안 서는 대기심으로 네, 경기 함께 했는데요.
1: 예예예그 예, 예. 네. 내가 이제 뛰거나 말리러 가다가 3, 2, 3, 주에
0: 맞아가지고 24번을 꾸면 적이 습니다아참 별일 네. 별일이 다 있었군요. 예, 이 25시즌 예. 동안 KBO 리그에서 심판원으로 계속 함께하고 계신데 예, 90년대의 예. 한국 프로야구와 지금 2010년을 넘어서 이제 2020년을 향해 가는 한국 프로야구 정말 많은 변화가 있었잖아요. 예, 예. 심판원으로 느끼기에 가장 달라진 부분은
1: 어떤 걸까요? 아 아무래도 관중 문화, 관중 문화와 선수의 기량, 선수들의 기량이 이제 옛날에 박찬호 선수가 메이드에서 뛰는 때그 우리 시청자들이 그 축이로 시청을 많이 했지않습니까네그 그래, 그때 해가지고 야구에 대한 발전이 많이 는것 같아요. 상당히 아, 는것 같아요. 네. 또 옛날에는 이게 좀이렇좀 약간 가등모지지 않는 걸 야구였다면 지금은 모든 시스템, 구단이나 선수나 무슨 관중 여러분들도 그런 게은직히 향상이 된것 같아요. 지금은 옛날에는 주먹국식이지만 지금은 완전 시스템에서 시스템에서 움직이는 게 굉장히 대단한 발전이라고 생각하죠. 네.
0: 그것이 예. 어떤 심판 운영이나 어떤 심판들 활동하는 것에도 분명히 영향을 줬겠죠. 그 시스템이. 아, 그렇죠. 예, 예. 예. 알겠습니다. 아 여름입니다. 사실 예예. 그냥 뭐저 것처럼 야구장 예예. 가서 그냥 예. 앉아서 야구를 보는데도 더위가 느껴지거든요. 그런데 예. 우리 심판 보시는 분들은 정말 겹겹이 껴입고 3시간 넘는 시간 동안 앉지도 못하고 그렇게 고생을 예예. 하시는데 여름을 어떻게 나실까? 특별한 비결이 있을까? 그 부분도 꽤 궁금하거든요.
1: 어, 그래서 저나 저희 후배들도 겨울에 비시즌 동안에 뭐 헬스클럽이라든가 스포츠센터라든가 탄에나에서 체력관리를 안 하면 그 심판을 볼수가 없습니다. 아, 힘이 들어서 선수들과 그 비슷하군요. 예예. 치러... 동계훈련 예 예예. 동계 그리고... 예. <웃음> 예, 예. 지금 우리 같은 경우에는 저희들 같은 경우에는 장비를 입고 뭐 주신 같은 게왔다갔다하면은한 요새 같은 경우 특히 요새 같은 경우에는 요즘 날씨는 한 3km가 빠집니다. 한
0: 경기를 치르면요.
1: 예예예. 예, 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 아... 예. 그렇게다 보면은, 체력 관리가 제일 중요한 게 체력 관리입니다. 네. 제일 중요한 게 체력 관리인데, 그래서 비시즌 동안에 슈퍼센터나 사내, 같은 걸안 하고, 만약에 시즌을 들어간다면은 본인이 굉장히 힘들어 하죠. 음.
0: 아니, 임채섭 심판께서도 이제, 한해한 해, 한 해, 이제, 뭔가 세월이 이제 쌓여가면서, 뭔가 예, 예. 내 몸이 달라지고 있구나라고 분명히 느끼실 텐데, 그래서 예. 더좀 힘드시겠어요?
1: 아, 제가 지금 제일, 나이도 제일 많고, 우리 십판원 중에서. 제가 뭐 이제 중인데 쉬운 줄인데 남들보다더 제가 배를 운동을 더 해야 되겠죠. 우리 후배들하고 같이 이제 하려면은 네. 그러니까 저, 제가 더좀 열심히 운동을 해야 되겠죠.
0: 음, 알겠습니다. 예. 임채섭 심판 프로야구 팬들이라면 그 예. 카리스마 넘치는 그 표정과 제스처 예다 예, 예. 기억을 하고 계실 겁니다. 예예. 어이 팬들과 그동안 뭐 알게 모르게 쌓인 오해 같은 것들도 <웃음> 있을 텐데 예예. 제가 살짝 기회를 드리겠습니다. 팬 여러분들께 예. 어, KBO 리그 최고참 심판 2500경기라는 예. 대기록을 세운 심판으로서 한 말씀 예예. 해주시죠.
1: 아, 먼저 부양으로 사랑하는 관중 여러분 고맙습니다. 그렇지만 우리 심판원들은 저뿐만 아니라 모든 심판원들은 어느 팀의특정해판은 아무 상관이 없고 관여도 안 합니다. 그런데 하다 보면 은 오심도 많이 합니다. 그렇지만 서도 자기가 생각해서 오심하는 것도 아니고 어디 하다 보니까 그런데 그것 좀 너그럽게 양해 좀 부양해 주시고 용서해 주시고 너무 그 SNS라든가 거기에 조생들을 많이 합니다. 우리 심판원들이 그런 거에 대해서 좀좀 조그만 좀 자제해 주시고 좀 우리한테 또. 응원도 한번 해주시을
0: 합니다. 네, 알겠습니다. 이거 네. SNS에 남기는 그런 이야기들, 비난의 목소리를 또 네. 이게 다들 또 보시기 때문에 네, 네. 그 부분이 상처가 될수 있다. 네. 하지만 네. 저는 팬의 한 사람으로서 또 살짝 바람을 드린다면 좀더 집중해서 네. 팬들이 네, 예그좀 오해하고 그럴 만한 상황을 좀 줄여주셨으면 하는 그런 바람도 살짝 있습니다. 하여튼 합니다 예, 예. 예. 네. 오늘 임채섭 심판과 네. 아주 뜻깊은 인터뷰. 시간을 네. 가졌는데요. 네. 2500경기 달려오시느라고 정말 고생 많으셨고요. 네. 그 마지막 그 판정을 네. 언제까지 하실지 모르겠지만 마지막 순간까지 최선을 다해서 멋진 심판으로 기억에 남는 그런 모습 기대하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 네. 네. 감사합니다.
0: KBO 리그 2500경기 출장 기록을 세운 임채섭 심판위원 만나봤습니다. 대한민국의 김연아 선수입니다 스토리가 있어 더 재미있는 스포츠 화요일의 스포츠 살롱 시간입니다. 오늘도 김은식 작가와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 오늘도 아주 재미있는 이야기 준비하셨네요.
2: 아, 그런가요? 예. 지난주에 대학 농구 대회에서 고려대가 라이벌 연세대, 숙적 연세대를 꺾고 우승을 차지한 그런 일이 있었죠. 고려대하고 연세대가 붙었다 그러면 성인 농구 최고의 흥행카드로 꼽히던 그런 시절이 있었는데요. 이제 대학 대학 농구의 전성기라고 할수 있을 텐데 그 시절 한번 돌아볼까 합니다. 저는 참 운이 좋습니다. 대학 농구 최고의 전성기에
0: 대학 을 다니고 있었거든요. <웃음> 예. 예. 이 90년대 농구대잔치 시절이었죠.
2: 그렇죠. 어, 대학팀과 실업팀이 모두 출전해서 패권을 가렸던 농구대잔치라는 이벤트가 사실 1983년에 시작된 다음에 어, 이제 프로농구, KBL이 출범한 1997년까지 성인농구 최고의 무대로 어, 이제 꼽혔었죠. 군림을 했었는데 사실 농구 대잔치 초반에 남자 농구에서는 출범 이후에 이충희의 현대전자, 김현준의 삼성전자 이런 라이벌 구도가 계속 유지가 됐었죠. 그런데 어. 한기범, 김유택, 허재, 허재, 강동희, 뭐 이런 선수들이 이제 학번마다 한 명씩 쭉 입학해서 이제 전성기를 구가했던 중앙대가 대학무대에서 연고대를 압구, 압도한 다음에 농구대잔치에서도 음 85년, 86년까지 결승까지 진출해서 준우승 차지했고요. 나중에 그 중앙대 졸업한 뒤엔 그 멤버들이 모두 기아로 진, 이제, 어, 진출을 해서, 어, 실험무대에서 이 삼성과 현대 양강구도를 깨뜨렸었죠. 네. 그게 이제 중앙대가 먼저 대학농구의 전성기를 한번 열었었고요. 어, 본격적으로 대학농구가 전성기였다라고 하면 이제 말씀하신 대로 90년대 초반이 되겠죠. 어, 이 중앙대에서 기아로 연결해서 이렇게 전성기를 구가했더니 멤버들을 깨뜨린 게 바로 1993년에 연세대였는데요. 어, 대학팀 최초로 농구대잔치 우승을 달성을 했었죠. 어, 1995년, 96년 시즌에는 고려대가 정규리 전승 우승을 하기도 했었지만, 그때는 이제 챔피언 결정전 우승을 하지는 못했었는데. 그렇습니다. 예. 예. 93년에는 연세대학교 뭐 다들 아시는 뭐 서장훈, 문경은 우지원 뭐 이런 멤버들을 데리고. 이상민 선수도 있었습니 그렇죠. 이상민. 뭐 이런 뭐그 당시 뭐 독수리 오형제 뭐 이런 별명이 있었는데요. <웃음> 어, 그래서 그때 최초로 농구대잔치 우승을 한번 했었고요. 그 뒤에 뭐 연대, 고대, 뭐 연대가 또 앞서 나가면 고려대가 또 그냥 두질 않거든요. 고대가 또쭉 앞서 나왔고, 그 뒤에도 뭐 중앙대, 뭐 홍사붕, 김승기, 김영만, 양경민, 뭐 이런 선수들이 있었던 중앙대나 또뭐 조성훈, 조성원, 명지대, 이런 팀들이 대학 4강을 형성하면서 실업팀들 틈에서도 상위권에 포진을 했던 그런 게 이제 90년대 초반하고 중반 상황이었던 것 같습니다. 김은식 작가가
0: 조금 전에 얘기한 대로 이 대학팀 최초로 연세대학교가 1993-94 농구대잔치 우승을 차지했습니다. 예. 그때 잠실체육관 정말 입추의 여지가 없다는 그런 말이 딱 들어맞는 그런 분위기였거든요. 당시 우승 직후에 연세대학교 주축선수들의 소감, 그 현장 분위기 한번 느껴보시죠. 연세대학이 짜임새 있는 팀워크로 특유의 몰아치기 득점에 성공해 승리한 경기였습니다. 이상민의 볼대급 서장훈의 꼴리짱악, 쫓아오면 도망가고 또다시 점수를 벌리는 문경원과 우지현의 득점, 그리고 굳은 프레이를 안 보이게 하는 김은, 석주인 등의 팀워크가 있었기 때문입니다.
2: 편합니다, 지금. 요한 대회 때문에 그때까지 땀을 흘리고 운동했던, 운동했던 것 같아요, 지금. 마지막 게기이라 생각하고 부담없이 던진 게잘결정한것 같습니다.
0: 한편 이번 농구 대장치는 75일간 105경기를 치르면서 유료 무료 입장객이 30만 명을 넘어서고 관중 입장 수입이 10억 원에 이르는 11년 만에 신기록을 수립하게 되었습니다. 문경은 감독의 24살 때 <웃음> 우지원 해설위원의 22살 때 목소리.
2: 아, 지금 뭐입체 예. 여지가 없는 것도 그렇지만 지금 열기가 <웃음> 대단하죠. 지금 소리를 만들어도.
0: 예. 예 90년대 초중반부터 대학팀들의 강세가 본격적으로 시작됐는데 예. 기아 자동차는 뭐 현대 삼성을 꺾으면서 당시 농구대장치 최강팀이었는데 그 기아까지 꺾을 수 있었던
2: 힘이라고 할까요? 어떻게 설명을 이제 뭐 돌아보면서 할수 네. 있을까요? 일단 그 앞에 말씀드렸듯이 한기범 김유택. 허재, 강동이로 이어진, 뭐, 중대부터 다져왔던 팀워크. 이 기아의 전력이라는 게, 어, 우선은 뭐, 꼴 밑에 한기범 김유택, 또 외곽에서 볼 배급을 하는 강동이또 외곽 내곽을막 해집고 다니는 올라운드 플레이어죠. 허재. 이 각각의 포지션에서 대한민국 최강이었거든요. 어, 그러면 최소한 이 기아를 꺾으려면은 한 군데라도 좀 강점이 있어야, 그 부분을 해집고 들어갈 텐데 사실 기존에 뭐 삼성이나 현대 팀 같은 경우에는 어 이제 외곽슛 말고는 별로 이 기아를 꺾을 그런 빈틈이 없었던 거죠. 그래서 뭐좀 외곽슛만 좀 난사하는 경향이 있었는데 드디어 이제 90년대 초반에 연세대학교 같은 경우에는 일단 키 크고 힘 좋은 선수들이 들어왔죠. 고대도 마찬가지죠. 뭐 연세대 93년에 입학했던 서장훈, 94년엔 고려대 현주엽 선수가 입학을 했고요. 그 외에도 뭐 전희철, 뭐 양희 승 또는 뭐 문경은 이런 선수들이 다 신장이 굉장히 좋고 힘이 좋죠 그래서 골밑에서 일단 기아에 대해서 좀 우위를 점하다 보니까 음. 그리고 이제 체력적으로도 훨씬 앞서니까 이 골밑에서의 빈틈을 이제 체력으로 밀어붙여서 더 빈틈을 키워내는 이런 전술로서 어 드디어 이제 기아의 아성을 깨뜨릴 수가 있게 된 거죠 음 그래서 사실 이 당시가 이제 대단히 농구 한국 농구 자체의 전 전체 역사를 따져봐도 전성기라고 할수 있는 게 일단 고공농구가 되다 보니까 덩크슛이라든가 네. 뭐 이제 블락슛이라든가 이런 좀 화려한 플레이들이 이제 이런 팬들의 눈을 사로잡을 수가 있게 된 거죠. 그래서 많은 팬들이 기억하시는 뭐 현주엽 선수가 이제 백보드를 완전히 산산조각내는 그런 <웃음> 백덩크라든가 뭐 서장훈 선수의 엘리웁 덩크. 또는 정재근 선수가 그 괴물 공룡 센터라고 했던 서장훈 선수를 마주보면서 어깨 너머로 이렇게 덩크슛을 꽂아넣었던 뭐 이니어페이스 덩크라고 하죠. 뭐 이런 플레이들
0: 이상민 선수 포인트 가드인데도 트렌드 덩크했던 거 많이들 그렇죠. 기억하실 거예요.
2: 문경훈 선수도 뭐 덩크슛을 종종 네. 보여줬었고요. 또 허재 선수가 이제 드라이브 인 슛을 이렇 노마크 찬스에서 드라이브 인 슛을 성공시킬 찰나에 뒤에서 쫓아온 전희철 선수가 이제 블락 슛을 음. 그걸 걷어내니까 허재 선수가 이건 이건 무슨 일이야 이런 이제 황당한 표정으로 이제 허탈해하던 표정 이런 것들이 그 시기에 아주 상징적인 그런 장면들인데요. 사실 음좀 넓게 본다면 한국 남성들의 평균 신장이 정점에 달했던 게그 70년대 초반 초중반생들. 그 이후에는 그렇게 평균 신장이 더 자라진 않고 있다고 하거든요. 근데 저는 왜 이럴까요? <웃음> 우유를 많이 주셨어요. <붙으셨어야> 네. <웃음> 예. 그러면서 이런 힘 있고 높이가 되는 농구 거기에 이제 이 기아를 한번 꺾어보겠다고 음. 이제 일을 갈았던 뭐 최희암 박한 감독 이런 사람들의 이런 분들의 어떤 강훈련 이 조직력을 다지면서 비로소 어떤 이런 아성을 꺾으면서 춘추 전국시대가 열렸던 게 아닌가 이렇게 한번 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 농구대잔치를 보고 자란 그 열기. 를 고스란히 기억하는 저와 같은 농구팬들의 입장에서는 지금 농구 보면서 참 안타까움이 많이 들거든요. 예. 요즘 대학농구 무대 좀 썰렁하다고 할 수밖에 없는 상황이잖아요. 예. 예.
2: 관심도 그렇고 선수들의 실력도 예전 같지 않죠? 음, 아무래도 지금 이제 프로, 프로농구가 출범을 하고 프로팀에서는 외국인 선수들이 많이 뛰고 있잖아요. 그러다 보니까 어 더더욱 좀 화려한 고공농구 더좀 탄력 넘치고 좀 파워 넘치는 그런 이제 플레이들을 보게 되다 보니까 아무래도 대학농구는 약간 좀 뒷전, 뒷전으로 밀리는 경향도 생긴 것 같고요. 또 아무래도 프로 진출 이후에는 이런 외국인 선수들과 맞상대하기 어렵다는 인식 때문에 뭐 센터 포지션이 좀 비인기 포지션이 된다든가 뭐 이런 것도 좀 작용을 하는 것 같고요. 네. 좀또뭐 다른 관점으로 본다면은 이제 당시보다는 90년대 초반 당시보다는 뭐 아이돌 그룹이라든가 이런 대중문화 이런 것들이 좀 다양해지면서 아. 소녀 팬들을 흡수할 수 있는 다른 것들이 좀 생겨 생기지 않았나 거기다가 점점 이렇게 치열해지고 좀 이렇게 풀리지 않는 입시 경쟁 이런 것들 때문에 이렇게 농구장을 찾아서 응원을 하면서 스트레스를 푸는 방법은 좀 쉽지 않고. 집 안에서 TV를 통해, 컴퓨터를 통해서, 뭐, SNS, 뭐, 휴대, 스마트폰을 통해서 그렇게 즐기는 방식으로 학생 문화도 조금 자꾸 후퇴해 가는 게 아닌가. 뭐, 이런 안타까운 마음들이 여러 가지 드는 그런 대목인 것 같습니다.
0: 네. 이게 마무리 뭐 하는 차원에서 짧게 요즘 대학 선수들, 에 보면서 그 선수들에게 뭐한 말씀, 인생 선배로서
2: 해주신다 <웃음> 글쎄요, 뭐. 농구뿐만 아니라 모든 스포츠가 마찬가지겠지만 좀 길게 봤으면 좋겠어요. 음. 길게 보고 자기 몸도 아끼고 또좀그 스포츠 자체를 즐겼으면 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 스포츠 살롱 매번 음악으로 마무리해드렸는데 오늘은 저희가 좀 이야기를 길게 풍성하게 하더라고 예 음악을 다음 시간에 더 멋진 곡으로 준비해서 들려드리도록 하겠습니다. 김은식 작가 오늘도 재미있는 이야기 고맙습니다. 예 감사합니다. 저는 내일 재미있는 메이저리그 이야기 준비해서 9시 30분에 뵙겠습니다. 내일 강정호 추신수 선수가 또 아주 멋진 활약할 거라고 믿어 의심치 않습니다. 아나운서 이광용이었습니다 내일 뵙죠. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠! <목소리도>